0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Central Freak, programa número 4, episodio número 4, temporada número 3. Oye, estábamos conversando acá que estaba medio desfasada la promoción, porque ya, ya, ya empezó el un nuevo universo. Sí, de sí, ya estamos ya. Con WandaVision ya le... le y Falcon. Todo. Y Falcon, sí. ¿Habéis visto Falcon? No. Yo no. vi el primer capítulo. Ya. Yeah, no. De, de, Demasiada testosterona para mí. Eso voy a decir no. <risa> ver duro de matar, cosas así, no chao así Transp que, transpirando valentía sí, no, eh, todo muy heroico, muy Capitán América no, no, no es lo mismo pero hay que verla para poder estar conectado bueno, bueno se, se viene ahora eh, la Black Widow al fin, que la han aplazado como... Pobre película. <ríe> Oye, Ariel Costay.
1: Aquí, escapando del frío, se nos fue el otoño. Yo creo que ya llegó el invierno. <ríe> qué, qué tajante. <ríe>
0: Aquí el otoño dura una brisa de ojos. Ah, mira. Qué bien. Pero Oye, bien bien. Oye, sí, mira, yo ya que no me preguntas lo voy a decir Yo estoy te iba a preguntar, bien, bo, porque
1: tú te apuras y no me dejas ni contestar ando,
0: ando como inyectado. ¿Cómo están tus vacaciones? Oye, sí, yo estoy de vacaciones, pero hasta por ahí nomás. Si te veo en pijama, muy bien Porque sí, vine con buzo Ando con salida de cancha, como dirían en Valparaíso ¡Ay, oh, salida de cancha! Sí, muchos años Oye, sí estoy de vacaciones, no tantas Porque igual uno está pendiente de cosas Es súper difícil en un mundo actual Con esta conectividad que existe Irse completamente de vacaciones mi terapeuta me dijo, ah, por favor, desconectate, la pega, pero no. Eh, es muy difícil. Igual, eh, horror mío, porque no dejé todo finiquitado antes de irme. Bien. Porque. Pero filo. Oye, hoy día. <risa> hoy día vamos a conversar sobre.
1: Bueno, como estás de vacaciones, el un, programa va a durar cuatro horas, cinco horas. Por favor. Ya. Podemos hacer un. Sí, el tío Marco dijo que se iba a quedar con nosotros hasta
0: las dos de la mañana haciendo un, sí. un, un live. Oye, saludo a tío Marco. A tío Marco, que está ahí hablando por teléfono. Sí, le está
1: encargando carne. <risa> sí. o, el tío Marco
0: es, bueno, o los Legos. O los Legos. Los Legos del, pas del, del programa pasado. Sí. Oye, hoy día vamos a conversar sobre un, algo que teníamos bien votado. Porque hicimos la reflexión con Ariel sobre los primeros programas y fue como. Ariel <risa> está en estos momentos posando para una foto que está sacando el tío Marco. El. Eh, mi mirada Zulander Mira, a ver, no. Claro. ¿Viste no? Así. Steel. Pero sí, este hombre trabaja con su, su su cuerpo y su rostro son su herramienta. Claro. <ríe> Se sabe manejar. Sí. Oye. Ya concéntrate, ya, sí, ya. Disculpa ya. por distraerte, sorry. Por la... eh, vamos a hablar sobre un juego de mesa, que lo teníamos votado hicimos la reflexión con Ariel de que habíamos estado muy tirados para la serie y las películas. Sí, pues, no todo el mundo. Sí. Hay otras muchas cosas más que. Sí, el... por pues, la cultura friki. Eh, sino ¿Cómo? que se llame de serie y película, ¿no? Ya. <risa> <El> fijado <risa> Ya, entonces, eh, vamos a hablar sobre un juego de mesa. De, decimos el nombre, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí para que la por, gente se sí, preparando el Aventureros al Tren. Vamos a hablar. Tú tienes una versión, yo tengo otra. Vamos a hablar de qué sí. se trata este y juego. Y tenemos una experiencia de haberlo jugado juntos. Sí haber perdido muy en mi caso. Sí. <risa> a ver, Trágicamente. Sí. Y también vamos a revisar en, eh, bueno, estos son dos, te lo recomiendo. Eh, un videojuego que personalmente vengo esperando hace mucho tiempo.
1: ¿Un juego con ficha? Un flipper. Un flipper.
0: <risa> no, el juego Disco Elysium que hace una semana se liberó para PS4 al fin. Un, un disco, perdón. Un videojuego que... Eh, salió el 2019, de hecho ganó un premio. Sí, bueno, ahí lo vamos a comentar. Sí. Eh, pero que finalmente sale a PS4 en la el corte final. Final cut Porque antes estaba solo para PC. Solo para PC. Ah, ajá. Así es. Y se viene en otras plataformas tan bien. Así que vamos a ver qué tal el rendimiento del juego en esta plataforma que yo como en mi experiencia de usuario voy a comentar. Muy bien. Porque lo tengo, lo he jugado y algo pasó. Eso no me acuerdo. Uy, la dejaste Eso tirar no voy a decir. Oye, eh, mira, eh, ya esto es nada que ver, nada que ver, pero me llegó sí, te, te veo un chiche ven, nuevo ¿no? ahí ¿Lo ven por... ahí? ¿Se ¿Sí? ve o no? Sí, no a sé, ver. no sé si se ve Sí, <risa> se ve, sí, se ve ¿Sí? De hecho, sin que lo levante ya se ve Ah, ya, perfecto Oye, sí, porque me compré los DVD de, de The Office
1: ¿Quién ¿Ah? todavía compra DVDs? Oye, pero es que Los coleccionistas Sí, es de El amigo
0: coleccionista. Es de colección. Sí, yo soy bien coleccionador. Tengo un problema con eso. Eh, y eh, bueno, hasta la C fue una ganga en eBay, la verdad. De Office, la una versión ganga. norteamericana. Mismo. Sí, sí, po, sí, sí. Y viene con. ¿Y por qué lo compré? Eh, porque viene con eh, material adicional, pues. Ah, eso. y eso no está todo de, en internet del fanático fanático hay sí, que ver o la escena extendida hay que ver los capítulos con, con comentarios es que, mira y esta, esta es momento. la historia yo, yo eh, escucho un podcast de The Office que se llama Office Ladies que hacen eh, las actrices que interpretaban a Pam y a Angela, okay. que son muy amigas de la vida real, hicieron un podcast donde revisan cada capítulo oh, qué así como los detrás de cámara de cada capítulo yeah.
1: Qué cosas que además no salen en los. De no?
0: y, a, y ahí ellas hablan efectivamente ah, de tanto okay. el guión como de la escena extendida yeah. entonces hay muchas cosas que están en el programa y que se explican mejor, así como el Snyder Cut de la Liga de la Justicia <risa> sí, que están en la escena extendida así que por eso lo adquirí y, y Arielito me ayudó porque obviamente. El tío yo, Ariel. Muy millennial. No tengo reproductor de DVD. Por eso te pregunto. Ni nadie nada. tiene ahora. Esta. Y él, obviamente el tío Boomer acá. ¿Qué? <risa> y no, no sé. ¿Qué, qué es, No ¿tú? sé, pero todo el carnet en el suelo. sí un VHS, tío? Sí, pues. Sí. Sí, tiene el VHS. Así que me prestó un DVD. Yo. Mira, él tenía un DVD. Sa sal lo... Salvando tus vacaciones. Yo, no yo no sé si lo se va a poder. Con... No sé dónde lo voy a conectar. Si no hay es problema. No, porque sí. parece que ya no vienen con conexión. <risa> RCA <risa> HDMI
1: HDMI Por
0: Bluetooth <risa> Es
1: por Bluetooth, ¿no? <risa> por cable compuesto sí. Más
0: viejo todavía Oye, ¿con qué partimos, Arielito? Ya, pero espérate ¿Cuántos DVDs ah, ¿cuánto compraste? Son seis Pero me faltan Hasta la, la novena temporada Es que en una ganga En un pack Ya, entonces te falta un DVD
1: Una temporada No, pues me faltan más por. Bueno, te falta una temporada Dos sí. temporadas ¿Cuántas temporadas te faltan? Son nueve por. ¿Y tienes? Seis Ya Haz ah, el cálculo <risa> 6 <risa> Es por si alguien no escucha que le queda regalar o vender barato
0: las temporadas que le faltan al pacho Por favor yeah. Se aceptan regalo Oye Partimos Partimos entonces ¿No? Breve noticias? noticias Breve noticias ¿Partes eh, tú, Parto Frank. yo Parto yo Parto Cachipun. yo Sí, parto Yo Parto yo
1: Santiago de Compostela creo que es esto <risa> No, esto es como Estados Unidos con donde tengo el Aquí está. Con un tráiler, Netflix presenta El Legado de Júpiter, su próxima serie de superhéroes. una más. La adaptación del cómic llegará al servicio de streaming el próximo 7 de mayo, un par de días después de mi cumpleaños. Ah, mira tú, vamos <risas> Paso a el alto, dato. Entonces. Tal como estaba anunciado, este miércoles fue lanzado el primer tráiler de El Legado de Júpiter, la adaptación del cómic escrito por Mark Miller y con arte de Frank Kindley que originalmente fue publicado por la editorial Image y que forma parte del Miller World, al que ahora pertenece Netflix. ¿De qué se trata esto? La vida de un grupo de personas que hace mucho tiempo obtuvieron sus poderes de forma misteriosa en una isla, lo, cual lo que terminó instalándolos como grandes superhéroes del mundo en que se desarrolla. Y muchos años después, cuando ya tienen hijos estos superhéroes, las cosas se desequilibran. Una de las causas es que los herederos demuestran no estar a la altura de los ideales que algunos de sus padres encarnan, poniendo en riesgo a todo el mundo para los que no conozcan mucho Mark Miller fue el escritor de varios cómics famosos que después se han adaptado a películas como por ejemplo Capitán América Civil War como por ejemplo Logan y para los que vieron las películas de Kick-Ass también son de... y si alguien leyó el cómic Superman Red Son donde hay una historia donde ¿qué pasa si Superman hubiera nacido? o sea, si se hubiera caído a la Tierra pero en la Unión Soviética ese cómic también así que se ve súper interesante esto, yo, esto tiene tintas por lo que yo veo de algo de Watchmen, algo de sí, Kingdom Come, de lo que hemos hablado, que algún uh, día vamos a hablar de esto. Ya
0: o sea, hablamos interesante, de Kingdom
1: Come. Hablamos eh. de Kingdom Come, sí. tiene razón. Así que, eh, exactamente. Así que, Estaremos eh, eh, atentos pues. a ver qué pasa en mayo con esta nueva serie que nos depara Netflix. Otra
0: cosa más de superhéroe Algo más. Algo más de superhéroes, oye. Están de moda los superhéroes. Sí, ¿Qué aquí ¿qué el, tío,
1: el tío Marco nos dice que vendieron el... Mira, uno más. Apareció otro número uno de Superman, y para variar estos cómics se venden a un precio millones, desorbitante. Claro. Fue vendido por la friolera de 3.25 millones de dólares. Wow. Otro número uno de Action Comics. Hay que puro hacer cómic, entonces. Sí. O pues. hay que ser autoría y ganar alta plata según las formas.
0: Sí, <risa> bueno. Eh, así con los superhéroes. Así con o los sea, superhéroes. Así con todo el mundo los superhéroes y, y, y qué bueno que han... Bueno, ahora si vienen estos superhéroes... ¿Está la moda de los superhéroes que que rompen un poco con esta con el norma, molde claro ¿no? como del, el como The voice. del héroe de como de sí. voice, por ejemplo sí. eh... así
1: que eso tiempo eso veamos en mayo qué nos depara sí. esta serie don pancho ya
0: Tokio ajá en la... esta noticia a mí me emociona mucho debo debo decirlo y no omitirlo en la próxima edición de Weekly Shonen Jump que hemos hablado aquí que Weekly Shonen Jump es aquella eh, revista donde se van publicando por capítulos eh, ciertos mangas muy famosos de shonen, que es un estilo de manga bueno, en la próxima edición de esta revista habrán noticias de redoble de tambores Hunter x Hunter ah. esta gran serie de Yoshihiro Bagashi, perdón Togashi ¿eh? que lleva un hiatus de más de dos años, fíjate.
1: Sí, porque tú decías que hace mucho tiempo que no escribía Sí,
0: la otra vez conversaba con unos amigos que había eh, un mural rayado en Santiago que decía Tengo miedo de morir antes de que se acabe Hunter X". Así es tal cual Espérate, no, para, para. Seguimos... Y se
1: supone que esta es la última... No, 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 no sí. tiene para rato Más
0: encima en la última eh, abrieron todo un nuevo mundo Literalmente porque viajaron a un nuevo continente Así como <risa> miles de arco posi arcos posibles en un mm. nuevo continente Hunter X Hunter, el popular manga de Yoshihiro Togashi, se encuentra en una de las pausas más prolongadas que ha tenido, porque ha tenido varias. Y con más de un año sin tener ningún tipo de información de la franquicia, se ha dado a conocer que habrán noticias de la mano de la próxima edición de la revista Weekly Shonen Jump. La revista tiene programado su estreno para el próximo 12 de abril en Japón, o sea, el lunes, aunque como es habitual en estos casos es probable que la información se filtre unos días antes. El manga de Hunter x Hunter comenzó su publicación En marzo de 1998 uh. Y ha contado con dos adaptaciones al anime Una del año 1999 Con 62 capítulos Una serie de Ovas Y una el 2011 Que tuvo 148 episodios O sea, un remake Mish. El último capítulo Ojo aquí, que publicó el manga Fue a fines del año 2018 ah. Por lo que ha pasado más de Dos años sin el... publicarse por el momento no hay ninguna información que apunte a que el anuncio esté relacionado con el manga, por lo que mejor, por lo que es mejor no generarse ningún tipo de expectativa. Efectivamente, bueno, voy a profundizar un poco en esto, sí. me lo permites, por favor. Ya. Eh, Disfruta. En el, en, en, el, en el apartado de donde se, pu se dijo que se iba a publicar una noticia sobre Hunter x Hunter ¿Ya? es un apartado dedicado a Merchandising y videojuegos De los mangas espérate. ¿Entonces no es oficial Todavía lo O sea, no es oficial que regrese el manga uh. Puede ser otra cosa, puede ser un nuevo juego Puede yeah. ser un nuevo merchandising Pero no necesariamente Un nuevo capítulo del manga Eso hay que dejarlo muy claro porque Ya estaba en internet quedando la embarrada Con esto del regreso de Hunter X Porque aunque tú no lo creas Es una de las series más esperadas o sea, si tú me lo dices, te creo. Te crees. lo digo, te lo digo. Yo he sufrido por esta serie. Así que eso, todas las personas fanáticas de Hunter X. Hoy, de hecho, me compré... Eh, naquiler, naquiler. <risa> dale, dale, dale. Me compré en un, en un como eBay japonés. Son contactos medio truchos que tiene uno. Eh, una licencia de cazador. Que es esta licencia que se usa en la serie Cazadores X. Yo creo que una licencia
1: está hablando que es un documento, sí, como, pues un carnet es como un ni de entidad <risas> de Hunter X. Ah, sí. Así
2: que,
0: bueno, me llegará yo creo que en agosto. Cada uno, hace con, año. Cada uno hace con su 10% lo que quiere. Oye, no es tan caro, no es tan caro. Hay que saber tener los contactos. ¿no? Siguiente noticia. <risas> Interesante, no, está bien, está bien. Esto es
1: Hollywood. Libera las primeras imágenes de Jason Momoa en Slumberland, mm. la nueva cinta de Netflix. Ah, Netflix ha dado a conocer las primeras imágenes oficiales de Jason Momoa el actor que hizo de Aquaman recordemos, en el set de Slumberland, que es la adaptación de muy, muy, muy y dirá, podríamos decir el primer cómic famoso de la historia que se llama El Pequeño Nemo Los invito a averiguar de qué se trata todo El Pequeño Nemo Yo les voy a contar un poco de qué se trata Este cómic <risa> es del año 1905 Lo invita y después nos Sí, lo voy a invitar con un Pe pequeño adelanto. <risa> no está bien. Este es un cómic del año 1905, que se publicó Amigo, hasta pero... 1911 Y nunca se tradujo al castellano, pero eh, fue publicado por primera vez en el New York Herald. Estas tiras estos cómics que salían antes a manera de tirar, de tira, de pequeña historia que continuaba como el número siguiente del diario, etc. Ya. Como El Zorro, como toda esta serie. El argumento esta, de este cómic es. El protagonista es un niño que se llama Nemo, que en latín significa nadie. En la versión de Netflix lo tradujeron, eh, es, es una niña, ¿eh? es, no es una mujer. Y cada página dominical de este cómic, que es la serie, no correspondía, a claro, correspondía a un sueño del niño. El protagonista despertaba siempre la última viñeta de la página, a veces entre eh, entrellando, cayéndose en la cama, o, lo tenía, o su papá lo iban a consolar. Y los sueños de Nemo, sin embargo, tenían continuidad narrativa. O sea, se le daba una serie, a la serie una estructura como de folletos muy adecuados respecto de, 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 de historias bien oníricas. País de los sueños, princesas que desaparecían, personajes a de los compañeros de la aventura, etc. Y Jason Momoa, el personaje que va a ser en esto, eh, es una especie de fauno que acompaña a esta niña, en este caso a Nema, ¿no? lo tradujeron como Nema, no como Nemo, en este mundo de los sueños que vive que vive la protagonista. Así que sería interesante. Hay un montón de gente súper famosa y otros actores que van a participar de esto. Eh, gente que ha actuado en Godzilla vs. Kong, en Division Zero, en Bad Education Movie, hay varios temas. Y está en producción, por lo que se espera que el año 2022 aparezca esta nueva película de
0: Netflix. Oye, qué interesante va a ser ver a Jason Momoa en un personaje como este. Es un... Es un es un eh, secundario para que acompaña al protagonista de la historia. Yeah. Entonces tampoco él va a ser el protagonista. No, pero, pero al menos no va a ser de bestia eh, golpeadora. De, claro, destructora. Destructora, ¿cachai? Mm. Así que viene ahí.
1: Veamos. Está sí, ampliando sí. Hay, su. Hay harta, harta expectativa de esta serie porque el cómic, como te digo, es muy, muy famoso. Yeah, perfecto. Don Pancho. Sigo ya.
0: Shanghai. Ah, ¿cómo quedaste? <risas> Shanghai. Esta es una noticia que le es lamentable, debo decir ¿Qué pasó? Porque. Me, no, me afecta de cierta manera. ¿Ya? Genchin Impact. Es blanco de una campaña de boicot tras acusaciones de racismo. ¿Esto es un juego? Genshi, oh, Pero oh, es,
1: enséñame si no tengo idea.
0: Puro Atari. Puro Atari. No me en el Pac-Man. Oye, pero si sí hemos hablado del... Genshinin pero pero ¿cuál es? Si no... Este juego que es como el... el, el Zelda. Of Wild.
1: Ah, como el Breath of Wild Pirata. Sí, pues, <risa> el, <risa> el
0: Breath of the Wild que le dicen.
1: <risa> ya, Ah, ok, ya, 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 Contexto, ya.
0: Context. Bueno. ya. Genshin. ¿Y qué, ¿qué pasó? Y que, de hecho, dij dijimos una noticia la semana pasada. Sí, se la dijimos. Que, oh, el, el, sí. fue, superó las ventas de Pokémon GO en una cantidad de tiempo determinada. Ya. Ya. El hashtag Boycott Genshin fue tendencia el día lunes en medio de varias quejas por características... Problemáticas que presentan algunos personajes del juego El RPG de acción Genshin Impact Fue lanzado en septiembre del año pasado Y desde entonces se ha transformado en todo un éxito Para los desarrolladores perdón, Amasando más de Mil millones de dólares en sus primeros Seis meses, sin embargo Esta semana en Twitter Fue tendencia el hashtag Boycott Genshin, con más de 65.000 Publicaciones en 24 horas El día lunes aunque la causa no está del todo clara, desde Business Insider recogen diversas publicaciones que no solo protestan por el factor monetario que involucra los loot boxes para desbloquear a los personajes, ah, sino que también levantan acusaciones de racismo y la presencia de una aparente relación amorosa entre un adulto y una menor de edad. Oh. Wow. Según explican, algunas de las publicaciones apuntan a que la apariencia de los Illichurks, que son como. Los, siempre Estos personajes son como los patrulleros de los Power Rangers, que son como todos iguales no, y okay. más... Eh, seres bestiales humanoides incapaces de comunicarse y que actúan como antagonistas en el juego. Usuarios de, usuarios de Twitter rescataron un video promocional por las oficinas de la desarrolladora china, Nioyo, en donde <ríe> sí, sí, eh. se ve un animador trabajando en un personaje utilizando como referencia imágenes de tribus indígenas.
1: Ah, te entiendo.
2: Yeah.
0: De esta forma se argumenta que el juego presenta tratos y características indígenas como negativos al ser parte de los villanos. Junto con eso se puede apuntar también al tratamiento que se le da a los personajes de piel oscura en el juego, que de 30 personajes jugables solo hay dos que tienen piel clara. Uno de ellos, Kaella, que es un capitán de caballería descrito como exótico dentro del juego y los usuarios de Twitter también apuntaron a comentarios acerca de su tono de piel que se pueden ver en el juego. Y por último... También se mencionó que el personaje Ulfr, que es un NP -NP NPC, el personaje, no jugable. sí, eh, claramente un adulto, coquetea abiertamente con Flora, un personaje que no tiene una edad definida, pero que tiene un aspecto de niña. Así con Genshin y Sufuna por pedofilia y racismo. ¿Cómo lo ves? <risa>
1: bueno, acabas que le llegue hasta ahí una mala aventura al juego,
0: Uh, no sé qué habrá pasar, No sé qué va a pasar. Y eso, eso fueron las breves noticias del día de hoy. Y te voy a hacer una invitación. Oh, de vuelta yo voy a hablar de esto. Dale, sí, de vuelta. Porque esto es histórico. Nos vamos a ir con una canción que es de Rosé, una de las integrantes de este grupo de K-Pop Blackpink. Y eh, su último single que se llama On the Ground. Y a la vuelta vamos a hablar un poco de esto.
2: Ah.
1: que al final del día, todos somos un poco
0: ya yeah. Ustedes acaban de escuchar una canción, esto es un momento histórico, porque hemos tocado K-pop acá en la radio eh, Arcoíris, es un signo de los nuevos tiempos. <risa> ¿Ah? Arriba los corazones. La, la nueva 99. Claro, <risa> no mira en realidad veníamos a hablar, esta canción es de una de las integrantes de Blackpink, está completamente en inglés y no tiene nada de K-pop en el estilo pero igual es llamativo que eh, toquemos una canción de K-pop acá y a mí, ustedes saben, a mí me gusta el K-pop pero siempre he sido baneado acá porque estoy frente a dos metaleros ¿Ah? dos metaleros o sea, y un, un metalero medio Britpop así que bueno, momento histórico, por eso volvimos y ahora, ahora te voy a hacer una invitación Ariel ¿A dónde nos vamos, estimado? Nos vamos a la tanda comercial. Ah, muy necesaria. Muy necesaria, exactamente. Y volvemos después a hablar de... Aventureros al Tren. Y disco. Pancho Castillo
2: y Ariel Solo están en vivo en la 99. Haciendo Central Freak.
0: Ya estamos de regreso acá en Central Freak. Eh, tu programa de las tardes del miércoles. Ah, estábamos hablando de comida Me digo hambre loco, estábamos hablando sí. de hamburguesas y de pizza Porque eh, eh, DJ MC nos contaba que hoy día comió muy saludable galletitas de soda Y Coca-Cola Con una Coca-Cola, <risa> de litro
2: Así, <risa> ah, ah, en reír, ¿no? Está bien está en bien rain, tu dieta, ¿no? está bien sí, Y
0: su choripán Su choripán Oye, como eso en, 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 en... ¿Tú has ido a Punta Arena?
1: No, no conozco el que roca. Yo sé que iba a hablar de ah, eso. O sea, sí, sí. sí. No, ¿Tú, tú, no, no, soy no.
0: Ah, ah, perdón. Muy bien. Tú, ¿Tú has comido eso? Pero cachaste,
1: ¿no? Se puso de pie, sacó la, el cuchillo y dijo, dijo. dijo, soy sí, magallánico. Sí, me,
0: me miró con cara de. Sí,
1: ¿Qué te pasa? Soy magallánico.
0: Oye, ¿tú comiste el kiosco ese de la, la leche con plátano iba con, con, mi abuelo. con choripán? Iba con mi abuelo, con Pero mi abuelo. es real, venden eso. Pero sí. ¿Es no,
1: choripán? No, es una pasta.
0: Es una pasta de longaniza. Claro, con de chorizo. De chorizo. Y que tiene mayo casera. Yo como eso. Y con leche plátano. Todo el día sentado en el water. No, no Pero ¿cómo no me va a hacer mal? Ay, es que no. le da ya, pues está curtido. La gente dice eso, no, si no hace mal. No te hace si bien. no hace mal. No hace. Pero no, yo, yo conociendo mi sistema digestivo, <risa> le pego, yo le pego el sorbo a la leche y ya estoy en el baño. <risa> Imagínate como qué, qué familiar la conversación, está muy agradable. Él... ¿Tú? 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 Si todos hacemos eso. Es lo más democrático que hay. Digamos las cosas como son. Desde Britney Spear hasta... hasta yo. <risa> todos, todos cagamos. <risa> Perdón. Ya. Ariel, oye, este es tu momento. Ariel por... Tauro. Ariel, Tauro. <risa> Ariel, Tauro. Ariel Tauro. Oye, ustedes sabían que Ariel no cree en los horóscopos y se enojó Tauro. y se cruzó de brazos cuando nos pusimos a hablar. <risa> como diciendo, estos supersticiosos. Yo conozco a alguien así. No voy a dar nombre. <risa>
1: Pero de apellidos. No,
0: tampoco. Jaja, <risa> 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 ja, ja, ja. yeah. yeah. voy a decir. Jaja. Ya. Ya. ¿De qué vamos a hablar? Y ahora la, la ponga ahí, mira. Ya, tenemos
1: dos pendientes, dos temitas que hace rato que queríamos conversar. Así es. Para dejar, como decía, el pancho delante hablar de tanta tele, tanto videojuego. Bueno, vamos a hablar de dos cosillas que teníamos pendientes, dos recomendaciones, dos te lo recomiendo. El primero que está a mi cargo, es de un juego de mesa de una empresa que se llama Days of Wonder, que por ahí a ustedes les suena porque también son los creadores de Carcassonne, de Pandemic. ¿eh? Ah, unos clásicos. Unos clásicos, que se llama Aventureros al Tren.
0: Uh.
1: Ya, todo comenzó con Don Pancho, cuando un día me invitó, en, cuando yo no estaba en cuarentena, cuando no se podía juntar con la gente a, a tomarse sus cervecillas dijo, oye, tengo un juego
0: nuevo que se llama Aventurero al Tren, vamos, vamos. O sea, sí, claro, no es nuevo. No, sí, pero bueno, había <risa> Es como ya, que recién llegado. lo habíamos adquirido. Claro, había llegado hace poco, <risa> sí. claro. Porque ya salir la gente a decir, ¿cómo que es nuevo si ese juego del 2005 y no sé qué la cuestión? Claro, los haters. Los típico, haters. Típico.
1: Obvio. No, no, funado Central Freak. Sí, funado. Bueno, la cosa es que me invitó, como era el juego y todo, yo empecé como avión a ganar, a ganar, a ganar. Y resultó que terminé
0: último. <risa> Terminaste como tren. Así
1: que para no ser menos, después me Hoy, compré bro, chistoso, mi propio aventurero
0: Fue muy chistoso porque estábamos todos a la segunda ronda y ya habíamos agarrado el juego. Ya cachábamos de qué se trataba, ya lo teníamos Estamos, para no. arriba y para abajo, la verdad. Y Ariel paraba todas, todas las jugadas. Ya, pero espérate. ¿sí? ¿Por qué este va por acá? Y todo así como... Oh, sí, necesitaba explicaciones. Sí. Quería saber saberlo pero, todo. Ariel, Así que, no, fue, fue y bueno, obviamente perdió Y fue humillado claro. pero, pero lo peor es que iba ganando Sí, Eso es lo peor. sí no, y después ya Así que, va. Pero te gustó, parece eh, Sí, <ríe> está bueno Leamos el folletito Ya. Aventureros al tren
1: Te invita a una nueva aventura en tren a lo largo y ancho de Europa del fin de siglo Yo tengo la versión Europa, Pancho tiene la versión base, por decirlo de alguna manera Te arriesgarás a un viaje a través de los oscuros túneles de Suiza Te subirás al ferry del Mar Negro ¿O construirás estaciones de tren en las grandes capitales de los antiguos imperios? ¿Tu siguiente movimiento puede convertirte en el mayor magnate ferroviario de Europa? Haz el equipaje, llama al mozo y súbete al tren. Sí, sí. ¿De qué se trata este juego? Como su nombre lo indica, Aventureros al Tren es un juego de trenes, donde la idea es poder crear recorridos que unan distintas ciudades, en este caso de Europa, Pancho tiene la versión base, pero hay Suiza, India, Japón, hay distintas versiones del juego entiendo que la versión base de, per, o sea, perdón entiendo que hay expansiones que necesitan la versión base para jugarse así que vamos a hablar de la versión más general del juego ya yeah. por si acaso el objetivo del juego es sumar el mayor número posible de puntos cubriendo recorridos entre dos ciudades completando rutas continuas haciendo las rutas más largas o conservando estaciones de tren hasta el final del juego el juego es un tablero grande como decía, lleno de ciudades, de localidades y cada uno tiene eh, trenes de, que se reparten de distinto color. Y uno para poder eh, ser dueño de un recorrido, por ejemplo, para unir dos ciudades, para unir no sé, Santiago y Coyhaique, por ejemplo, si es que hubiera tren, <ríe> pero no hay, eh, uno tiene que eh, ir retirando cartas eh, ilustradas que están en el tablero que representan distintos colores, de, de distintos tipos de vagones que tiene el tren. Entonces uno puede, cuando junta y uno va retirando cartas en, en los turnos, cuando uno junta, no sé, si el recorrido dura son cinco trenes o cinco vagones y uno junta cinco cartas del mismo color, puede colocar todos sus trencitos y hacerse dueño de ese recorrido. Así es. Ahora, entre, do entre dos ciudades a veces hay dos recorridos, o sea, uno puede ser más de una persona dueña del mismo recorrido, o hay un puro recorrido. Claro. Entonces, cuando uno saca al principio, esto es como el... como estos juegos de... de como el Risk, como el ataque, que uno sacaba cartas que te dicen... ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son los, las ciudades que tienes que conectar, de las cuales tienes que hacerte dueño? Entonces, nadie ah, sabe eso. Ah, sí, pues. sí, 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 sí. Nadie sabe eso, y tú estás
0: apostando a hacerte dueño, ser el magnate en la piola, en la piola sí, de que no te, estos recorridos. Porque te los pueden bloquear. Po. Te los pueden bloquear. O, o sea, te, puede, te pueden bloquear la línea más directa claro. de una ciudad a otra, y vos, tú tenés que, en el fondo, para cumplir con tu destino, darte toda la, la vuelta. La porque, tonta vuelta. Ojo, si te quedas con un destino y no lo cumples... Al final del juego... Se te restan puntos. Se te restan puntos. Entonces es muy importante cumplir con los destinos.
1: Claro. Y no calentarse, como a mí me pasó, que... Ah, voy bien con mi destino, voy súper bien, sacó, voy a sacar otro. todos los destinos. Quise sacar otro más. Ridículo. Y ahí empecé, <risa> empecé a perder como en la guerra porque no empecé a cumplir con los destinos que tenía. Entonces, claro, iba ganando súper bien y después... Bleh. Este juego, ¿por qué lo recomendamos? Porque es bastante simple de aprender. La verdad es que tiene muy pocas reglas. A mí, no sé a ti Pancho, pero a mí me complica un poco... ¿Será que soy boomer como dices tú, me complica un poco estos juegos con tanta regla, de repente el Carca y estos otros juegos como que Oye, me manejaron un poco de tanta, Moment. ta, ta, tanta regla. Momento. Y, y este me gustó porque es simplecito.
0: Ya, sí, es simple, es simple de sí. jugar, es como se aprende rápido. ¿no? Se aprende rápido, no es más simple que otros como el Dixit, ¿cachai? Que son Ese es súper simple. Que es típico juego de carrete, claro. así como, "Oye, ¿qué podemos jugar?" y sale el el el, 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 el ñoño con el Catán y es como <risa>
1: Catán es... Eh,
0: nunca lo he jugado, pero entiendo que es largo. Es yo he estado partidas de tres horas y media Uf, en Catán. No. Y hay que explicar todo lo que esto vale, esto y toda la cuestión. Entonces, como que no es para carrete. ¿Aventurero al tren era una hora? Ah, aventurero al tren sí, claro. o sea, contigo una hora. Claro, ustedes pero, juegan 20 minutos. 45 minutos. Eso es lo que dura una partida según claro. la caja. Pero claro, esa vez duró un poco más, pero... Eh, es súper fácil, como decís tú, de entender porque tiene, o, ocupa lógica muy conocida. O, o que, se, que hay de otros juegos, ¿cachai? No son como estos juegos que, que pretenden inventar la rueda, ¿no? Que, que, que es todo un... Por no ejemplo, sé. Pandemic. Pandemic, eh, yo lo encontré muy entretenido, pero tiene su, sí, tiene su tu curva de aprendizaje. O sea, te demora sí. ahí en entenderlo bien. Yo no estoy tan de acuerdo con Carcassonne Yo creo que Carcassonne no es tan difícil. No,
1: no. Yo no lo entendí. ¿En serio? Es muy duro entonces.
0: Va a jugar un día en mi casa. Yeah. Carcassonne carrascón. Como bueno, decimos, pero aventurero como...
1: al tren, yo lo encontré, esa, esa lo he jugado, me gustó tanto que compré otra expansión, yo lo encontré primero entretenido, familiar, para niños no tan chicos, se juega perfectamente. Eh, yo lo he jugado, ¿esa vez No, cuánto, cuántos nos juntamos? ¿Cinco a jugar? Éramos cinco, ya. sí. Yo lo he jugado de a cuatro, de a tres, de a cinco, o sé sea, que el número está bien, se alarga un poco más. No, no es terrible, y es y entretenido, y es bonito el juego de miércoles. O sea, es súper lindo. Sí, eh, aquí gráfica. voy a llegar a jugarlo.
0: <risa> <risa> Me vendiste bien el juego. <risa> Oye, este, este es un juego que se puede encontrar en diversas eh, tiendas de videojuegos. Eh, no es muy difícil... De videojuegos. Perdón, de, de <risa> juegos de mesa. No es muy difícil encontrarlo no. porque la verdad es un juego que, es bien, eh, que está en muchas partes. Mm.
1: Dicho acá en Cuyeki... Nuestro, sí, amigo po, nuestro amigo, el, el, Elvis, el, el rey, Elvis. De dejamos, él regularmente le están llegando aventureros <risa> al tren. Así que <risa> podrían perfectamente buscarlo allá. No sé si, Oye, si que qué era. fue de Elfistar, él? Elvis, estará él. Sí, está está fanático del Magic, por lo que sé. Sí, pues,
0: siempre. Saluda a Elvis si no está escuchando, comunícate, da señales de vida.
1: Mándale un regalito de un juego para sortear. Al <risa> tiro, <risa> Bueno, recomendado el Aventureros al Tren si buscan un juego bonito, simplecito, entretenido para una tarde eh, sin picarse. Sin
0: picarse. Absolutamente
1: obvio. recomendado Aventureros al Tren en cualquiera de sus expansiones.
0: Don Pancho, ¿te qué nos va a contar? Uh, bueno, lo que queda de tiempo. No, sí. así que... Ya. Yo voy a hablar de un juego. Un juego que se eh, lanzó el año 2019 para PC y Mac. Y que ganó en los Game Awards de ese año El mejor juego indie Indie Que siempre son los juegos como que no son Triple A ¿no? que, que estas grandes productoras Como Bethesda eh, Los Guerrilla, Duty, los FIFA Todas esas, esas cuestiones, cuestiones que ya. ganan como en el mejor juego Estos son los juegos indie Porque tienen siempre como, están hechos por Empresas más pequeñas y tienen Una identidad bien particular Como el año recién pasado que ganó el juego Hades no sé si lo habéis jugado, está en la Switch, te lo recomiendo, es ah, súper no bueno. Super bueno, eh, bueno este, este juego se llama Disco Elysium, y lo vamos a comentar ahora, a pesar de que salió hace, hace bastante tiempo, hace dos años ya, ya. Eh, porque eh, la primera semana de abril salió para empezó su eh, distribución en otras plataformas, que también va de la mano de su masificación como juego, porque salió para la PS4. Y pronto va a salir para la Xbox y para la Switch.
1: ¿Va a llegar a Switch? Sí, va a llegar a
0: Switch. Eh... Pero no es cualquier juego. No, no, no. Bueno, básicamente, en términos generales, el, disc, el juego Disco Elysium es un juego de RPG, eh, pero sin peleas. ¿Qué RPG? Un roleplay game. Ya, un juego de rol. Un juego de rol. interpretas
1: a un personaje. Exacto. Y haces cosilla. Muchas
0: gracias. Sí, es un juego de de rol, que se ve en tercera persona con una vista media media extraña, ya vamos a hablar un poco de eso y eh, integra esto de las tiradas de dados
1: ah, ¿Ya? que es como sí. un juego de rol en el fondo, sí.
0: más que un RPG como esto, no sé, por el Dragon Quest o los Final Fantasy, ¿cachai? es más un juego de rol en, en sí, ¿no? ocupa mucho la metodología del juego de rol en que tu personaje eh, es el. Eh, Harry, que es el protagonista. Es un detective, entiendo. Claro, sí. Y eh, el juego es el, el game master, en el fondo, ¿cachai? Es como la historia.
1: Él tú vas apretando y él va decidiendo. Decisiones, a la decisiones. Claro.
0: Esa es, es la básica. es como la norma básica del juego. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Eh, es un detective decadente, ¿ya? que se despierta sin saber. Quién es ni dónde está. En una posil, en un en una hostal así de. como una chopería. Ya. ¿Cachai? <risa> okay. eh, ¿La conejita? Eh, claro, una claro, cosa así. Ya. Y tiene la embarrada en, todas las, en, to, en toda la pieza, ¿cachai? Él está así como muy demacrado. Todo esto te lo va contando también como su mundo interior. Porque hay diálogos que son no solo con el exterior, sino que también internamente. Sus ya vamos a hablar. Reflexiones personales. Sí, yeah, okay. sí. Y que van a depender mucho de otras variables que también vamos a comentar más adelante. Y bueno, y esto todo es producto como del el abuso de drogas y alcohol. Y eh, en, al conversar con personajes, ¿no? De estos con los que no podéis jugar, ¿no? Que la habíamos dicho en SP o en, en veces, sí, ¿sí? Eh, Descubre que es un detective Y que tiene que resolver un caso De yeah. un hombre que está Colgado en un sitio Eriazo, en un pueblo Que es donde está, que se llama martiniese okay. Ahí parte el juego Hay un hombre eh, colgado Durante una semana Y hay que descubrir que él lo mató Y todo lo que eso implica de una eh, eh, Investigación Policial Es catalogado como el mejor juego de rol de la época, este juego, eh, por su originalidad, profundidad psicológica y filosófica. Yo eso he leído harto. Sí.
1: Todo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del personaje, lo que piensa, lo que hace, etcétera Sí.
0: Mira, vamos a hablar como en, por puntos. ¿Ya? ¿Qué es importante tener en cuenta este juego? Primero, las decisiones. Ya, eh, el juego se basa en decisiones, en diálogos donde tú eliges ciertas cosas por sobre otras y esa elección de los diálogos te va abriendo distintas líneas de eh, o posibilidades de eh, ¿cómo lo se llaman? Eh, como posibilidades de, eh, ¿De, juego? de juego, de conclusiones, claro. de, de, de para dónde voy primero, etcétera. O sea, tiene 80.000 finales entonces. Sí, eh, o sea, yeah. no sé si tenés. Tienes 80.000 finales Pero sí tienes la posibilidad De moldear a tu personaje como okay. tú quieras ¿Cachai? Y ese moldear al personaje No es como dotarlo como de más fuerza Solamente que son como las habilidades eh, Típicas de estos juegos Sino que son cuestiones mucho más Psicológicas sobre todo ¿Cachai?
1: Entiendo, por eh, ejemplo, hay cosas como el ser de un comportamiento como más animal o más racional o más lógico exacto, o más sentimental o exacto, como por, sí, aquí, por ahí
0: va sí, la
1: cuestión. Sí, exacto. Qué Entonces,
0: estas decisiones Qué bueno. van a ir eh, eh, de la mano con tiradas de dados que van a dependir, depender de tus habilidades y tus ventajas. ¿Ya? Que es como lo típico del juego de error, que tenéis como los atributos y tenéis como las ventajas, que son como cosas más específicas. Eh, segundo apartado, que está ligado con, con esto, son la importancia que tienen las emociones del personaje y los pensamientos del personaje. Eh, es súper interesante cómo a través de una acción, de acuerdo a cómo tú armaste tu personaje, él va a tener una reacción determinada desde su mundo interno, ¿cachai? Que puede ser empatizar, que puede ser eh, escalofríos, como detectar si te están mintiendo... Eh, como, como habilidades de ese tipo Porque tú al empezar el juego te dan la opción Puedes armar El personaje como tú quieras En cuanto a repartir la típica, repartir tantos puntos Como un juego real, repartir no. tantos puntos En distintas no. cosas oh, Ya yeah. eh, Y Y eso ah. Sí, sí, ya yeah. Nos estamos pasando el tiempo Sí. Mira, se me hizo corto mira,
1: de... mira se ve interesante el juego yo
0: creo que deberíamos darle otra vuelta al juego sí, o sea, hacer pero... una segunda parte sí. así que voy a concluir esto ahora con esto de la importancia de las emociones de cómo tú vas armando el personaje ¿no? y la reacción que eso va eh, a, a generar de hecho los atributos son como un conocimiento conciencia y atributos físicos y te, como te decía te dan esta opción eh, al inicio de, de que el juego sea de tu jugador sea intelectual emocional que es algo muy extraño o físico o bruto ya ya si nos vamos y eh, en el próximo programa vamos a seguir hablando de Disco Elisio porque es un juego que da da para mucho pero por ahora sí. para quienes quieran jugarlo el corte sí, para quienes quieran jugarlo en PS4 está disponible Eso. no está tan caro como otro juego, así que denle denle una oportunidad yo se la di algo pasó sí. que les vamos a contar en el próximo programa
1: ya pues, sigamos hablando de Disney. Sí, pues, sí. Yo vi la sinopsis y se ve muy
0: interesante. El juego. Sí, de hecho, bueno, no, porque cuando llega Switch tenéis que bajar. Vamos a
1: bajarlo. Ya pues.
0: Eso fue Gracias, el programa de hoy, pues. Bueno, se nos hizo programa. corto. Se nos hizo corto, ya. Sí, de, sí. Vamos a seguir nomás. Vamos ya. a seguir el próximo programa. Perfecto, así que nos vemos el próximo miércoles, ya saben, a las 5 y media, acá en el mismo lugar de siempre. Un gusto compartir contigo, Ariel. El gusto es mío también, don Pancho. Así que Gracias, despide tú. Gracias, Marco. Hasta <risa> luego, estimados amigos, en Central Free.
2: <laughs> Game over. Game over. Pero hasta la próxima.